You really like me when you dancing, sir. You really like me, don't you cry no more. Hello, bem-vindos a mais um Listen. Eu sou a Mônica e hoje eu tô aqui com as séries. Oi. E com o Valtinho. Olá. E a gente vai falar de experiências no exterior. Você apresenta quem é você? Eu sou seu pai. <risos> Quem é você na vida? Eu sou o Valtinho, pai da Mônica. Eu tive uma carreira de pesquisador em telecomunicações, depois uh, analista de sistemas. Encerrei minha carreira como uh, gerente de projeto na IBM. Eu tenho três filhos. Sou casado com a maravilhosa Maria Ivone. <risos> que está por aqui. Que está estou, ouvindo. Estou morando em, em Florianópolis <risos> há quatro anos, curtindo a vida de, de aposentado. Que maravilha. E você, Séries, fala um pouquinho de você. Bom, eu sou a Séries, eu sou professora de inglês desde 2008. Eu conheci a Mônica há dois anos. Uhum. Nós somos colegas de profissão. <risos> Hoje em dia eu moro em Coventry, no interior da Inglaterra. Bem no meio da Inglaterra, para falar bem a verdade. E por aqui eu sou tutora de inglês, tenho um cachorro e um marido. É legal a ordem, né? Vem o cachorro, depois o marido. E o marido. Que também estão aqui, né? O cachorro está me ouvindo atentamente nesse momento, o marido não. E é isso, eu acho. Beleza. Então, pai, com quantos anos você percebeu que você sabia falar inglês? Porque até onde eu sei, você não estudou inglês fora da escola, né? Não, eu uh, nunca fiz curso de inglês, é só mesmo o inglês da escola. Uh, eu sempre tive uh, facilidade né, com o inglês na escola, sempre tive notas boas, mas eu não imaginava que eu fosse capaz de falar inglês. Eu achava que era suficiente para tirar as notas e ir passando de ano né, na matéria. Já bem... Já com certa idade, né, eu, eu comecei a assistir muita série na, na TV a cabo. Lá nos anos 90, a maioria das séries não era dublada. Então, era tudo legendado. Né? Então, eu fui, durante muitos anos, absorvendo a conversação né, na, nas séries, prestando atenção, mas não, eu não estava percebendo que aquilo estava sendo uma aula para mim. Né? E também eu não notava que, com o passar do tempo, eu precisava cada vez menos de legenda. Aliado a isso, eu trabalhei durante mais de 20 anos numa área em que todo o material, eu, eu, eu precisava ter acesso e ler muito né, publicações em inglês. E então, foram mais de 20 anos de contato direto com a leitura né, em inglês. A minha compreensão de leitura, eu sabia que tinha um nível já muito bom, mas teve certa vez que uh, o laboratório no CPQD, em Campinas, uh, recebia muitas visitas né, de cientistas do mundo todo, e teve uma vez que o meu chefe me colocou numa numa fria, ele estava com um alemão mostrando né, o nosso laboratório e tal, e eles estavam discutindo 
aspectos técnicos do trabalho e eu estava junto, acompanhando. Estava entendendo tudo que eles estavam falando. Né? De repente, ele recebe, o meu chefe recebe uma ligação e ele tinha que sair do laboratório para falar com alguém. E aí ele pediu para mim continuar conversando com o alemão. <risos> e aí que eu percebi que eu não sabia <risos> falar inglês. Né? Só fazendo sinais e... Eu, eu falei muita coisa errada, muita besteira. O cara, obviamente, percebeu que eu não falava inglês, né? E eu fui cada vez ficando mais nervoso e eu não fazia ideia como formar uma frase. E foi realmente horrível, né? Mas você entendia o que ele falava ou não? Ele falava e eu entendia, mas eu não, não conseguia responder para ele. Então comecei a desenhar e <risos> foi, foi um horror. Mas tudo bem, passou. Como eu não tinha a obrigação de, de receber esses visitantes com frequência, quem recebia eram os, os gerentes, né? Isso foi uma coisa bastante eventual que aconteceu. Eu também não, não fui atrás né, de melhorar essa questão da, da conversação. Aí o tempo passou, eu mudei de área, passei a trabalhar com análise de sistemas. O inglês já não era tão necessário, aí mesmo que, que eu não tive iniciativa de correr atrás. Né? Só depois que eu saí do CPQD, isso foi em 2002, enquanto eu estava buscando um novo emprego, um amigo meu entrou em contato e disse, olha, tem uma vaga para trabalhar na IBM e tem o seu perfil e precisa de inglês. Aí o, o meu amigo disse, como eu não falo inglês, eu resolvi indicar você. Eu falei para ele, mas eu também não falo e falo inglês. Aí ele disse, não, imagina, você fala assim e tal, você entende muito mais do que eu. Aí os meus amigos me incentivaram né, a a enviar meu, meu currículo né? e me candidatar para a vaga. Aí o que, que eu fiz? Iria ver a entrevista né? com a, a pessoa da, da IBM do Brasil. Então eu escrevi o, um texto falando dos, da minha carreira profissional, etc. Né? E a entrevista foi por telefone, então eu, eu li... <risos> O texto que eu escrevi né? na entrevista. Isso foi suficiente para eu ser uh, enviado para entrevista com os americanos. E, é. <risos> Mas também era por telefone. Né? A diferença é que uh, eu sabia que os americanos iriam fazer perguntas assim, que eu não estaria preparado, que eu não estava esperando. Né? Perguntas mais técnicas assim, ou de, de entrevista de emprego mesmo? É. Sim, técnicas e poderiam perguntar qualquer coisa, né? Perguntas, assim, informais, né? Sobre a minha vida. Sim, sim. Mas tudo bem, né? Já estava na chuva, continuei. Mas foi tudo bem. Eu consegui me fazer entender, né? Na entrevista. E aí eu entrei na IBM. Mas até aí eu ainda não sabia falar inglês. Ainda vai um bom tempo. Então eu não sei se vocês querem... Não, eu acho que a gente a gente vai continuar aqui com as perguntas, talvez você possa... Ah, não, com certeza eu vou chegar lá. Então, você falou da, da entrevista com os brasileiros e depois 
por telefone, né? E depois com os estrangeiros. Eu lembro que ele tava super nervoso na, na época, né? Você lembra disso? Ele tava super nervoso e ele ficava andando de um lado pro outro, assim, na sala. E falando sozinho. E eu, naquela época, pra mim, eu não... Quantos anos eu tinha? Sei lá, eu tinha 15, 16 anos. E eu não tinha me tocado que eu falava inglês ainda. Eu acho que eu não era... Não tinha fluência ainda, mas eu entendia muito bem. E aí eu vi ele falando sozinho. E ele ficava lendo o texto que ele escreveu e falando. E aí um dia ele me perguntou, ele me pediu pra conversar com ele em inglês. Ah, vamos conversar, vamos ver se a gente... Pra eu treinar, né? Você lembra disso? <risos> então, e aí teve... É, você conseguiu entrar no IBM e aí eu sei que você tinha vários conference calls, né? Com várias pessoas, times eram de, de gente de várias nacionalidades, né? Como que era? Como é que foi essa experiência? É, mas tem muita coisa antes disso. Ah, tá. <risos> Porque dentro de um mês eu iria para os Estados Unidos. Então, antes de participar de, de calls, etc., eu já iria para os Estados Unidos. E aí o pavor foi total, né? O pavor foi total, porque eu não tinha segurança alguma que eu ia conseguir me comunicar, né? Mas realmente foi <risos> muito engraçado, porque no avião eu achei que eu era o máximo, né? <risos> Porque a aeromoça me perguntou, Do you like something to drink, sir? E eu respondi todo orgulhoso, A orange juice, please. <risos> Aí fiquei todo feliz, né? Achei que eu falei muito no avião, né? A hora que eu tinha um carro alugado, quando eu cheguei na, na loja da Hertz para pegar o carro, foi o primeiro contato realmente que eu tive em solo americano com uma pessoa falando comigo como se eu fosse... Como se eu entendesse inglês fluentemente, né? E falasse também fluentemente. A atendente da loja começou a falar sobre o meu contrato e sobre o carro que eu ia pegar. E eu não entendi bolhufas do que ela estava falando. Eu entendi a palavra soltas, né? E eu fui, fui na onda. Para resumir a história, eu tinha reservado um carro popular. Nada mais que isso. Eu peguei um carro de luxo e para um GPS. Né? E... Aí, quando eu comecei meu primeiro dia na IBM, lá em Atlanta, as pessoas conversavam comigo, me perguntavam as coisas e eu respondia o mínimo possível, né? Para evitar de me enrolar. Mas eu fazia muita caca, falava muita bobagem. E depois que eu me tocava né, da besteira que eu tinha falado, né? Você lembra então, de alguma em específico, assim, que, que ah, marcou sim. essa viagem? Você fala alguma bobagem que eu tenha falado? Exato. Ah, sim. Por exemplo, o dia que a gerente do projeto, porque estava eu e mais dois colegas brasileiros, né? Uh, o dia que a gerente... Foi, foi no dia que eu cheguei, no dia seguinte, eu acho. A gerente do projeto foi lá no, dar as boas-vindas para a gente, né? Certo. E a gente estava no elevador... E ela vira, ela olha para mim. A gente era em três, mas ela olhou para mim, né? E, e ela pergunta, depois eu, né? Hoje eu sei o que ela perguntou. Ela perguntou: When do you leave? É, quando vocês vão uhum. embora, né? Ah, eu entendi. Nossa, já a título de boas-vindas, assim. É, é, eles são diretos. Grossa, né? Mas eu entendi o é. Aí eu já disparei o oh, Campinas. Campinas, Aí ela regalou um olho, né? Eu falei, nossa, eu falei bobagem. Ela regalou um olho assim, ficou todo mundo um olhando pro outro. 
Aí tinha um dos meus colegas que falava já, falava bem inglês. E ele percebeu, né? O que eu não tinha entendido, obviamente. E daí ele, ele falou o dia que a gente ia embora. Né? Aí eu... Oh! <risos> yes, yes! Outra coisa engraçada também foi eu, eu conversando. Assim, teve várias coisas, né? Mas essas é que sempre ficaram na minha memória. Eu conversando, é, porque tinha um, um rapaz que ele era o engenheiro do projeto e ele que ficou com a gente lá o tempo todo. E a gente conversava bastante, né? Quando a gente conversava estritamente sobre os termos técnicos do projeto, até que eu não ia mal, não falava muita bobagem, né? que eu já estava bastante familiarizado com as palavras, com as expressões, com as frases né, do projeto. Né? Mas quando a conversa ia para o lado informal, daí era uma desgraça. Como no dia que tinha uma certa questão em pauta e eu, eu tive uma ideia, né? e eu estava eu como, assim, tudo, tudo numa boa, né? com educação e tudo. Eu estava meio que questionando o que o engenheiro estava dizendo, tecnicamente. E, obviamente, eu estava errado e ele estava certo. E ele me explicou, né? Ele me explicou o porquê que era assim, do jeito que ele estava falando. Aí, eu, com a explicação dele, eu fiquei muito contente que eu entendi uma parte do funcionamento do sistema que eu ainda não tinha entendido completamente. E aí eu solto para ele o seguinte. I will never discuss with you again. <risos> Uhum. Ele fica olhando pra mim assim com uma cara chorou. Oh, Walter, we can't discuss every time. Aí. E eu, não, 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 nunca mais vou discutir com você. Não, 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 não. Aí depois, muito tempo depois, eu fui perceber, né? Eu tava dizendo que eu não ia mais conversar com o cara, né? Uhum. <risos> Você nunca mais ia falar aí, com ele. E aí a vergonha vem depois, né? A vergonha uhum. vem depois. Muito pior quando a vergonha vem depois do que na hora. Porque na hora você ainda pode corrigir, né? E outro caso interessante também foi na. Essa Mônica já conhece na fila do restaurante, né, Mônica? Eu, eu acho na, que sim. Eu estava na fila do restaurante da IBM, lá em Atlanta. E tinha o chefe de cozinha uh, que preparava os pratos, né? E tinha algumas opções. E tinha lá peixe disso, peixe daquilo, carne não sei o quê. Tinha um monte de coisa, né? E tinha burrito. Aí eu falei, ah, <risos> é burrito. Facinho burrito, né? <risos> Aí eu falei, eu comecei a prestar atenção na pronúncia de burrito. Né? As pessoas que pediam burrito, então, é burrito. Burrito, burrito. Aí eu fiquei lá ensaiando na fila, né? Burrito, burrito, burrito. E o, o, o chefe lá da cozinha era extremamente educado, né? Aí quando chega na minha vez, ele, ele olha pra mim, acena com a cabeça e fala How do you do, sir? E eu respondo, burrito. <risos> Aí eu recebi mais um olhar... Estranho, né? Fantástico. É bonito. Aí, mas essa, essa eu percebi, né? O que eu tinha feito, aí eu pedi desculpa e falei, conversei um pouquinho com ele, dando risada e tal. E, bom, teve, teve mais N, N casos, né? Mas esses foram os que mais ficaram, assim, na, na minha memória. Ai, que Teve a famosa história 
que é a história que eu mais gosto, que foi quando você quase foi preso. O que aconteceu? Aí não tem muito a ver com o domínio do idioma, né? Mas é um caso de um cara totalmente perdido em outro país. Nós fomos num, num barzinho, né? Lá em Atlanta, um dia à noite. Era aquele o Hooters. Aí fomos nós três, os três brasileiros, mais um, um gringo, né? Amigo nosso lá. Aí, depois de algumas jarras de cerveja, os caras queriam ir pro clube de striptease, que ficava quase ao lado do Hooters. E eu, muito, muito certinho, né? Falei, não, não vou, não. Eu vou pro hotel, vou descansar, né? Tem que acordar cedo amanhã para trabalhar. Beleza. Aí, os meus amigos foram pro clube de striptease e eu voltei sozinho pro hotel. A gente não estava todos no mesmo hotel, eram três hotéis diferentes, mas até uma certa parte do caminho, o caminho era comum. Então, se a gente tivesse ido embora junto, certamente não ia acontecer o que aconteceu. Eu tinha bebido bastante, mas eu estava totalmente são, estava <risos> tranquilo, né? Assim eu fui. Só que aí o que, que aconteceu? Eu acho que era, era a primeira semana nossa lá. Eu ainda não dominava os caminhos, né? Aquela noite, e era noite, né? <risos> eu me perdi, porque eu resolvi não usar o GPS. Metidão, né? Ah, eu já conheço. Me perdi. Aí eu parei, coloquei o endereço do hotel no GPS e fui. Eu não sei se... Eu imagino que seja em geral nos Estados Unidos, mas eles têm um... No semáforo, eles têm uma seta para quem vai virar à esquerda. Se essa seta estiver piscando, você pode entrar à esquerda com atenção. E em alguns lugares, a seta ela realmente fica verde ou vermelha para entrar à esquerda. Eu cheguei ao lado de um viaduto num semáforo desse tipo. E tava lá a setinha para a esquerda piscando amarelo. Vinha vindo um carro em sentido contrário, mas estava muito longe. Eu achei que dava tempo tranquilo. E eu entrei. Aí eu andei uns 50 metros, mais ou menos, e eu vi um carro de polícia atrás de mim, com a sirene toda piscando. Eu falei, nossa senhora, será que é comigo? Né? <risos> Aí uh, eu não parei, eu continuei mais uns... 100, 200 metros, entrei na rua do hotel. Quando eu entrei na rua do hotel, ele, come... ele encostou em mim e começou a... a tocar a sirene, né? Aí não era mais só a luz, era a sirene tocando também. Aí eu entrei no hotel, parei dentro do hotel. Aí vem o cara, né? Aí ele pediu os documentos tal. Ele perguntou se eu tinha bebido. Eu respondi, a couple, uh, a couple of beers... Aí ele falou assim, couple four, couple five. <risos> Aí eu falei, já percebi que a coisa ia ser punk. Aí ele mandou eu, eu sair do carro, ele fez eu ficar de costa para ele, segurou meu braço, revistou um braço de cada vez. E ele dizia que ele estava fazendo isso para proteção dele e minha, né? Hum. Aí, após me revistar, eu tive que soprar o bafômetro. Deu ponto cinco. É álcool pra cacete, né? Muito álcool. Para os padrões, né? Uhum. Aí ele começou a fazer vários testes comigo. Teste de embriaguez. Então ele, ele fez eu ficar parado 30 segundos com uma perna só, com a outra esticada. Trocava a perna. Fez eu andar em linha reta, pé ante pé. 
né? Vários, vários testes de equilíbrio. E eu estava passando em tudo, porque eu realmente eu não estava embriagado. Né? Eu tinha tomado bastante cerveja, mas eu estava legal. E ele continuava, como eu passava em todos os testes, ele continuava. Aí veio o cara da, da recepção do hotel perguntar se estava tudo bem. Aí o policial falou, está tudo bem, sim, mandou o cara sair. Isso aí é uma coisa que eu tenho que agradecer ao, ao pragmatismo do americano, né? Porque apesar de ter um nível alto de álcool no, no bafômetro, como eu estava passando nos testes, era uma prova contraditória, né? Sim. E eles levam isso muito a sério. Uhum. Como é que o cara pode estar tá fazendo isso, passando nos testes, né? Aí eu estava vendo a, a, a viola em caco já, né? Porque <risos> o cara queria largar o osso. E, de repente, chega a outra viatura, né? Aí sai da viatura um oficial mais velho, desses que já está perto de se aposentar, e o rapazinho, que era o Ed Murphy, idêntico, escrito. Que bacana! E aí eles perguntam para o cara, né? O, o mais velho perguntou para o que tinha me parado, o que estava acontecendo, né? Aí, eu querendo dar uma de inocente, né? Eu pego e pergunto pro, pro cara, né? Could you please repeat what I did wrong? Porque, porque até aquele momento eu não sabia o que eu tinha feito errado. Certo. Aí ele começou a falar. Então, para ele, eu não podia ter entrado à esquerda, porque vinha vindo outro carro. Uhum. E aí, que eu entendi a parte principal, a hora que eu entrei à esquerda, eu peguei a via contrária da avenida. Eu estava indo na contramão. Era tarde da noite, não tinha nenhum carro, né? E eu não achei a tarde. A rua tá vazia para mim, né? Então, realmente, foi algo grave que eu fiz, né? Se eu não tivesse bebido, acho que eu teria percebido que eu estava na contramão. Aí, eu, enquanto ele falava, o oficial mais velho ele olhava para mim e levantava a sobrancelha. Eu falei, agora, agora errou tudo, né? Agora eu vou algemado, passar a noite na cadeia. Aí, só que esse oficial mais velho, ele, conforme eu estava falando com eles, eu acho que ele percebeu que eu não estava bêbado. Aí, ele pegou e fez o teste da, de acompanhar a caneta, né? com os olhos, e aí ele levou a caneta até o meu lado direito e ficou 30, mais de 30 segundos, acho que uns 40 segundos, ele ficou com a caneta parada do, do lado direito do meu campo de visão, né? E eu, com a cabeça parada, com o olhar fixo na caneta. Aí ele virou para o rapaz que tinha me parado e falou, se ele tivesse embriagado, ele não ia ficar 30 segundos ali parado, olhando a, caneta. olhando a caneta. Aí o rapaz, desesperado, dizia, mostrava o bafômetro, né? Mas deu aqui no bafômetro, tu tá... Aí chega o meu herói, o Ed Murphy, ele bate assim na mão do rapaz que tava segurando o bafômetro e fala dando risada. It's broken! <risos> Aí, aí os dois começaram a rir e o oficial mais velho fala para ele, né? Ah, devolve os documentos dele lá e vamos embora, que tem outro chamado, não sei o quê. Aí o cara, muito ao contrário, foi, pegou meus, meus documentos e devolveu. E falou para eu não dirigir mais naquela noite 
e me acompanhou, foi atrás de mim até eu parar o carro e descer do carro. Vale lembrar só que Atlanta é uma cidade que fica na Georgia, Exato. certo? Uhum. Exato, que é um estado do sul dos Estados Unidos. Exato. Que não tem um, um histórico muito bom com imigrantes, né? Então, é verdade. Não sei como é que eles são na Georgia mesmo, em Atlanta, que é uma cidade, acho que um pouquinho maior, né? É. Eu não tive, assim, nenhum... Eu não tive nenhum problema comigo, né? De questões, assim, de é, raciais, etc. Uhum. Mas um outro amigo nosso... Ele, ele esteve lá numa época diferente da nossa. O passaporte dele foi roubado. Ele, ele frequentava uma academia uhum. e arrombaram o armário dele para pegar o passaporte. Porque o passaporte de brasileiro lá no, no mercado negro vale muito. Porque o brasileiro ele pode se passar por qualquer nacionalidade. Sim. Entendeu? A, a nossa fisionomia Qualquer raça do mundo pode dizer que é brasileiro. Então, eles roubam os passaportes para usar a origem brasileira, né? Identidade. É. Eles só trocam os dados, né? Os dados. Mas, enfim, agora, 80% do, da população em Atlanta, assim, dentro do que eu convivi, né? Não estou dizendo que essa é a estatística, mas dentro do que eu convivi, 80% da população é negra. É impressionante. Então você não sofreu, assim, além dessa história que esse seu amigo não, não, não teve nenhum é. caso de com vocês, assim, não, com os brasileiros. Não, não. Foi, nossa, fui muito bem tratado sempre, né? E, mas esse caso aí foi, foi legal. Foi depois, né? Na hora eu tava com muito, muito medo né, do que ia acontecer. Mas foi muito engraçado, porque o rapaz era idêntico a Ed Murphy, idêntico. <risos> e, e aí no final, no final ele dá uma tirada dessa que me salvou. Você, eu lembro que você achou uma padaria uma vez, uma padaria de brasileiros, e que é toda a comunidade brasileira, sei lá, se reunia lá, alguma coisa assim, como é que, como é que era? É, Atlanta, eu não sei como é que tá hoje, mas é, tinha muito brasileiro lá, principalmente de Goiás, uh, é, é tudo ilegal, né? Para vocês fazerem uma ideia, a influência brasileira na economia de Atlanta era tão grande que o governador do estado da Geórgia naquela época, ele baixou um decreto proibindo que a polícia reportasse para a imigração quando houvesse um imigrante ilegal envolvido em um acidente de trânsito. Uhum. Tamanha a, a, a importância da, dos imigrantes na economia do estado. Então, padarias brasileiras tinham tinha um de monte. Em cada mall, cada esquina tinha um mall, em cada mall tinha uma padaria brasileira. Impressionante. Que maravilha. Então, eu, assim, problema de alimentação, assim, eu não tive nenhum, né? Porque de estranhar ia, a comida. Ia direto nas padarias e ficava conversando com brasileiros, né? assistindo Globo Internacional. É um lugar onde você se sente muito em casa. E a, e a cultura americana? O que, que você achou de lá? É a mesma coisa que a gente vê em filme, em série? Você gostou? Ah, é, eu gostei. É um mundo, assim, completamente diferente, né? Por causa, principalmente, das facilidades né, que existem lá. 
tecnologia, né? Você tem o melhor da tecnologia disponível para você no mercadinho na esquina, né? É, tudo lá é muito fácil. A, a confiança, aquele lance que a gente vê muito, né? Em cinema e séries, que eles se baseiam muito na confiança, né? Você fala que você é determinada pessoa, você não precisa mostrar um documento para provar, uhum. né? Isso aí realmente é verdade. Eles confiam na sua palavra. É uma coisa que o brasileiro não está preparado para viver. Né? Por exemplo, um dos meus colegas pegava aparelhos, por exemplo, é, notebook, DVD, player, e usava por 24 horas, 48 horas. Depois ia na loja e devolvia e pegava o dinheiro de volta, sem ter que justificar nada. <risos> Entendeu? Ah, eu não gostei, pensei que era outra coisa. Os caras devolviam o dinheiro sem problema nenhum. É muito bacana. Eu, graças a Deus, não tive nenhum problema de saúde. Mas, em geral, o povo é muito educado. Se bem que o universo da IBM ele é muito específico. A IBM ela se preza pela diversidade e educação. Então, no ambiente IBM, você nunca vai encontrar um problema de convivência com as pessoas. É tudo muito, muito bacana. Mas, em geral, fora da IBM também. Sempre fui muito bem tratado, nunca tive problema no hotel. Uma coisa interessante, por exemplo, isso é específico de Atlanta, né? O downtown é parecido com as cidades no Brasil. Tem calçada, ruas que se cruzam e tudo mais. As cidades satélites de Atlanta, elas uh, são diferentes. Elas não, por exemplo, não tem calçada. Hum. Não tem calçada em Atlanta. Eu saía para caminhar de fim de semana, porque tem muito, tinha muita mata, né? Mas não tinha calçada, você tinha que andar no meio da rua. Logo eu percebi que eu não deveria continuar fazendo aquilo. <risos> junto, com as, junto com os carros, assim. Praticamente, junto com os carros, não tinha calçada. Mas você não via ninguém andando a pé. O pessoal de lá, ninguém anda quem pé. quer fazer caminhada, vai para dentro de um dos trocentos bosques que tem em volta. Hum, entendi. Né? Mas você estava falando, eu estava me lembrando de uma coisa, depois esqueci. <risos> o que, que era mesmo? O aspecto cultural? Eu não sei se é isso, mas eu lembrei aqui também. Teve uma vez que você estava entrando num supermercado, eu acho que era, e tinha uma menininha, uma criancinha que tinha caído, e os pais dela não estavam imediatamente por perto. Você lembra dessa história? Sim, lembro. Mas aí... Não é que aconteceu alguma coisa, é que todo mundo me falava para eu não chegar perto uhum. de criança, para eu não brincar com criança na rua, nada disso. Aí eu estava entrando num supermercado que tem a porta automática e tinha a garotinha, ela estava batendo no vidro da entrada quando a porta estava fechada. Ela estava em cima do trilho da porta. Então, a hora que a porta abria, uhum. pegava a menina onde ela estava, né? Podia machucar. Uhum. E realmente aconteceu. A porta abriu e derrubou a menina. E eu estava logo do lado. Mas aí eu lembrei <risos> do pessoal que tinha me alertado né, para eu evitar esse tipo de coisa. Então, eu, por mais que eu tivesse com vontade de levantar a menina, ver se ela estava bem, etc., eu me segurei no <risos> Mas os pais dela... Chegaram logo em seguida. Então isso é, é uma coisa assim, né? Isso foi em 2004. Uhum. 
Então, naquela época, já essa coisa, né, era o, o problema de pedofilia e tal, já era, já um era muito sério. Muito sério por lá. É. Não que não seja hoje, né, mesmo? Exato, é. E você voltaria a morar lá? Se é com, sei lá, alguma oportunidade de vocês voltarem para lá ou para qualquer lugar fora do Brasil? Eu acho assim, a qualidade de vida, é, a gente está falando dos Estados Unidos, né? A qualidade de vida nas grandes cidades americanas, assim, é muito, muito distante da nossa realidade aqui. Então, é difícil você dizer que você não iria. Por exemplo, as pessoas que tinham a mesma, a, o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo, os mesmos cargos no projeto do que o, os brasileiros, tinham uma qualidade de vida muito superior à que a gente tem aqui. O carro que, que eu peguei alugado era um carro considerado de luxo. Naquela época, ele custava no Brasil 100 mil reais. Era o Toyota modelo Camry. Tinha um rapaz lá que é, tinha o mesmo cargo que eu tinha na IBM brasileira. Ele tinha dois daqueles carros. Ele tinha um e a esposa dele tinha outro. Então, a, a qualidade de vida é, é muito maior. A, a faci, as facilidades que você tem, esse aspecto de tecnologia. Agora, tem as, as questões climáticas, por exemplo. Né? Hum. Eu gosto de frio. Eu peguei o finalzinho da primavera. Não, primavera não. O fina, eu peguei o finalzinho do outono, quando eu estive lá. Já estava começando a esfriar bastante e realmente é uma coisa é brava. É um frio que a gente aqui no sul acha que aqui faz frio, mas... <risos> Nem tanto. É. Então tem esse que, por exemplo, a Ivone não se adaptaria lá por causa do frio. Ela não gosta de frio, ela não se adaptaria. Então tem essas questões. Agora, culturalmente... Acho que não, não teria problema algum. Moraria tranquilamente. E aí, para a gente finalizar essa parte da viagem, eu lembro que para tirar o visto, você foi. A entrevista que você teve lá em São Paulo, no visto, para o visto, você me levou para um show. Você lembra disso? Você me, lembrou, me levou para um show que era no mesmo dia você ia ter a entrevista. E, mas aí, assim, para falar do, sobre a entrevista do visto, né? Não que você não, não conseguiria sem, sem a IBM, mas você acha que a IBM facilitou o, o visto para você? Ah, com certeza. E que show que foi mesmo? Do Edgar. Ah, do Edgar, isso mesmo. Eu tive que correr atrás de tudo, agendar a, a entrevista no consulado, etc. Mas a IBM me entregou uma carta dizendo que eu estava indo a trabalho pela IBM para fazer um, um treinamento, tal, tal, tal. É, sem aquela carta, eu imagino que eu poderia ter dificuldades. Eu não sei como é que está hoje, mas naquela época as fi a fila era imensa, né? Você entrava, sentava lá nas cadeirinhas e aí você ia percorrendo os assentos de cadeira que eram infinitos, até chegar a sua vez de ser entrevistado. Então tinha uma meia dúzia de guichês e uh, tinha um deles que era um, um cara com uma feição extremamente austera, né, amarradão, 
eu acho que eu fiquei lá umas quatro horas e ele não aprovou ninguém. Aí eu ficava pensando o tempo todo, né? Puta que eu pariu, só falta eu cair com esse cara, né? É certeza <risos> que eu vou cair com esse cara, né? Aí, quando tá chegando na minha vez, o cara tava entrevistando uma outra pessoa e tinha um outro guichê que tava quase acabando. Eu falei, ah, vou, vou escapar, né? Daí, é lógico. O guichê que estava quase terminando emperrou e o rapaz bravo liberou e me chamou. Ah. Eu falei, ah, dancei. <risos> é agora. A hora que ele viu a carta da IBM, a cara brava dele sumiu. <risos> Aí ele, ele falou, pediu para eu falar em inglês o que eu estava indo fazer na IBM de Atlanta e carimbou lá, aprovou. Em menos de dois minutos já estava tranquilo. Então, se não fosse a carta da IBM, com certeza eu poderia ter tido problema. É, claro que facilita, facilita muito a vida, né? Ter, porque eles veem que você tem um objetivo, você não vai lá para é. tentar a sorte é. nem nada. E mais importante de tudo, você tem uma, uma data para voltar. Exato. Né? Hoje em dia eu não sei como é que tá. Deve estar tá mais tranquilo, pelo que eu ouço falar, né? Mas aí o pessoal da IBM nem, nem viaja mais também, já faz muito tempo que as viagens acabaram, né? Questão econômica. É, e também a, eles veem que é uma empresa né, que tem a sede lá tal, e que você tá lá indo, você tá indo lá para fazer alguma coisa pela empresa, trabalhar pela empresa, então não tem porquê eles, eles te barrarem nisso, né? Ah, eu, eu lembrei que, que eu ia comentar ah. antes. Foi um dia em que eu fui, eu e o, um dos meus colegas, a gente foi circular no centro de Atlanta. E aí nós acabamos caindo no bairro... Uh, se fosse aqui no Brasil, a gente diria que era o bairro pobre, a região certo. pobre da cidade. Né? Aí a gente percebeu que as casas, os prédios tinham desaparecido <risos> e que... As casas eram muito mais simples. E aí eu me senti num filme, né? Aqueles <risos> filmes de gan com gangue na rua, sabe? Aqueles caras com... Aquelas camisetas que vão até o joelho. Jogador de basquete. E aquele jeito de andar, característico de gangue, né? E aí o meu amigo falou, oh, cara, vamos sair daqui. Aí... Uh... <risos> saímos o mais rápido possível. Mas não chegou a acontecer nada. Então, aí você... Como que você... Você não respondeu no começo, né? Como é que... Aí eu vou fazer uma pergunta agora, talvez você consiga responder. Como é que foi... Como é que é a experiência de trabalhar numa multinacional com pessoas de várias nacionalidades falando inglês? E com quantos anos você viu que você sabia falar inglês? <risos> então... Essa experiência lá, esses dois meses e meio que eu fiquei lá, foram muito importantes né? para desenvolver a conversação, a compreensão também, né? vocabulário. E aí, voltando para o Brasil, começou efetivamente minha participação nos calls. E foi aí que eu comecei realmente a aprender a falar inglês, a pensar em inglês, principalmente, né? E foi meio assim, foi uma coisa que veio naturalmente. De repente eu percebi 
que eu estava pensando em inglês. Eu não sabia o que, que queria dizer pensar em inglês. Então, eu não, eu percebi que eu não traduzia mais as coisas, né? A, compre, a palavra já me dava a compreensão da ação, do objeto, né? Seja o que for. E aí, poxa, eu fiquei 10 anos, é, pouco, quase 11 anos na IBM. E todo dia, né? Calls todo dia, muitos projetos o dia todo. Então, foi realmente... É a melhor escola que pode existir. É claro, eu já carregava uma base de compreensão, senão eu não teria dado certo na IBM, né? apesar da minha, dos meus equívocos, tudo, de compreensão, etc. Mas se eu já não tivesse uma base, que eu adquiri assistindo filmes e séries, e mesmo o inglês da, da escola, eu não teria conseguido, né? Se eu tivesse feito um curso de inglês, sem dúvida, seria mais fácil, né? Eu teria me adaptado mais rapidamente. Mas então eu, eu acredito que lá pelo, vamos dizer, uns três anos de BM, eu já poderia dizer que eu aprendi a falar inglês. <risos> foi mais ou menos isso. Na raça, é. E qual que foi a outra coisa que você perguntou mesmo? Das pessoas, dos sotaques, diferentes sotaques... Ah, sim. Você conhece, eu conheci pessoas do mundo inteiro, né? Ingleses, franceses, alemães, chineses, indianos, além dos, dos americanos, é lógico, mexicanos. E é muito interessante porque você acaba, pelo menos isso acontecia comigo, né? Você acaba criando um laço de amizade, né? com essas pessoas, mesmo sem conhecê-las pessoalmente, e aí você acaba uh, fora, né, dos, fora dos calls, você acaba conversando sobre a vida de cada um, os hobbies, as coisas que despertam interesse de um povo no outro, né? a admiração, muitas vezes, né, que um, as pessoas de determinado país têm pelo Brasil e vice-versa. É muito interessante, é muito bacana. É muito bacana. E tem algumas amizades que ficam né, para o resto da vida aí na, nas redes sociais. Né? A gente está sempre em contato e tal. É uma experiência formidável. Você ainda mantém contato com pessoas com quem, com, que você conheceu naquela época? Sim, é, eu mantive contato através de, uhum. das redes sociais. Né? Com vários eu mantive contato. Até mesmo profissionalmente. Um pouco antes de eu aposentar, uma gerente de projeto americana, com quem eu trabalhei durante cinco anos, uhum. ela queria, ela estava em um outro projeto, né? Se não me engano, ela estava até em outra empresa, não estava mais na IBM. E ela estava é, me convidando para trabalhar com ela. Ah, que legal! E já fazia... Seis anos, eu acho, ou cinco anos que a gente não trabalhava mais junto, né? Uhum. E, e sim, a gente mantém contato, troca ideias de vez em quando no, no Facebook, no Instagram. É muito bacana. E aí, você é verdade que empresas como a IBM, para contratar, assim, elas dão prioridade para o inglês, para o idioma, para habilidade técnica? Com certeza. Eu posso falar da IBM, né? 
Para entrar na IBM, se você falar inglês, você não precisa ter habilidade técnica alguma. Eles vão te treinar para aqueles que querem que você desempenhe lá dentro. O inglês, o idioma é o principal. E hoje em dia, já não é nem só inglês, né? Tem alemão, é, o espanhol também sempre corre atrás, né? Em paralelo. Mas tem alemão, francês. Mas é por aí, sim. E que dica você dá para pessoa que quer trabalhar numa multinacional, porque se a pessoa investir e quiser montar uma carreira, é uma porta de entrada muito boa, né? É, a dica não tem dica, né? <risos> você tem que... Você tem que... Se você preencher os requisitos... Mas o requisito é só falar inglês? Não. <risos> é claro, se eles tiverem uma vaga para analista de sistemas especializado em alguma ferramenta. Aí você tem um analista de sistemas especializado naquela ferramenta e fala inglês. Aí você tem outra pessoa que só fala inglês. É uma vaga só. É óbvio que uhum. eles vão contratar quem tem a especialidade desejada, né? E tem o inglês. Eu acho que é fundamental o aprendizado do, do inglês. Sem o idioma sem inglês, você pode ser o, o, o melhor especialista do mundo em alguma área que você não vai conseguir entrar numa multinacional. Você tem que obrigatoriamente ter pelo menos o um inglês. Né? Então, a dica que eu dou é que as pessoas que têm um perfil que possa ter potencial de ser interessante para uma multinacional, se elas não tiverem o inglês, que vão fazer cursos, aprender, né? Uhum. Porque daí sim, vão ter uma grande chance de conseguir preencher uma... atender uma vaga numa multinacional. Sem o idioma é impossível. Ah, daí é só ligar para a Mônica? Exatamente! Ah. Aí é só ligar para a Mônica, <risos> vai ficar com o seu inglês. A gente resolve o problema. É isso aí. Maravilha, gente. Diga adeus. Foi um prazer muito grande conversar com vocês duas. Obrigada, o prazer foi nosso. Espero ter atendido as expectativas. As. as com crase. As. as expectativas. Muito bem, obrigada. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. Tchau.